1: Dog Out Río Platense, El primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay. Con Santiago Ludueña, Diego Pécacese, Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín. Dog out, Río Platense, Un podcast de 108 costuras. Y por primera vez en mucho tiempo, no se esperaba hasta 15 días para que haya un nuevo episodio. Bienvenidos a Dogado y Río Platense, un podcast de 108 costuras. Y más allá de que no pudimos grabar exactamente este día después, eh, no tienen que esperar hasta la semana siguiente como para volver a escucharnos. Así que estamos de regreso a full con el béisbol tanto de grandes ligas, sabiendo que estamos a un mes de que termine la temporada regular. Como así también en el béisbol local Ya que volvió la liga metropolitana y, volve y volverá en poco tiempo La liga argentina de béisbol Así que Santi Luis es mi nombre Y arrancamos como siempre con Diego de Casey. ¿Cómo estás Diego?
2: Hola Santi, buenas noches Muy bien, y como dijiste vos eh, Un logro poder estar eh, Antes de los 15 días Porque así cortábamos la racha
1: Es verdad eh, justamente el béisbol es un deporte de rachas y bueno, estamos en el espiral de la quincena pero por suerte ya pudimos salir de allí y otro de los que salió de allí fue Rizor ¿cómo estás?
0: Muy contento Santi, chicos, ¿cómo están? Eh, contento como decía recién, por por no tener que esperar y porque además de que siempre es lindo poder juntarnos estamos en un momento de la temporada que donde también es muy lindo poder 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 estar, perdón Encima de todo, todo el tiempo
1: Y, sí. y también lo tenemos a Gonzalo Machín ¿Cómo estás Gonza?
3: Muchas gracias Santi, pronto para otro episodio Ya en lo que es la recta final de la temporada de MTV Así que muchos temas por, por tratar
1: Perfecto Bueno, arrancamos con eh, el repaso de las noticias de Grandes Ligas eh, Tenemos, eh, por ejemplo... Que hubo movimientos antes de la waiver de deadline porque más allá de que se cerró la ventana de en traspasos, aún se pueden incorporar jugadores libres en este caso eh, los, eh, de los Nats a los Cavs pasó Daniel Murphy mientras que los Phillies sumaron a José Bautista de los Mets esa es digamos, la, la primera noticia, arrancamos de forma distinta, así que ¿qué podemos decir acerca de eso? digo
2: eh, sobre Daniel Murphy, bueno, creo que fue la estocada definitiva que dio Washington para decir que se bajaba de la carrera por la postemporada. Eh, recuerdo haber visto sus números en el último mes y estaba bateando por arriba de 300, estaba volviendo a su forma normal. Hay que recordar que Murphy se perdió buena parte del principio de la temporada por un problema o una operación en la rodilla, y le estaba costando volver en la forma que, que lo conocemos, pero en los últimos juegos eh, estaba muy bien. Me sorprendió que sea Chicago, y justamente en la semana pasada cuando se dio el cambio, vi que eh, un, uno de los periodistas que sigue al equipo puso que Joe Maddon iba a tener alrededor de siete jugadores para poner en el infield entre... O sea, en todas las cuatro posiciones del infield Y bueno, tenía que... El, el periodista decía que iba a tener que ser creativo para, para darle tiempo de juego a todos Y bueno, yo creo que Nadie mejor que Joe Mado Para conseguir turnos al bate eh, Para eh, este tipo de jugadores Y creo que eh, Murphy tiene muy claro que va a sumar eh, De la forma que, que lo necesite su equipo Podrá salir como pitch hitter Puede jugar en segunda base Puede jugar eh, en primera, eh, yo creo que le da alternativas a Joe Maddon Y no hay que olvidar que, que Murphy, eh, cuando jugó en contra de los Cubs eh, en el Wrigley Field, eh, lo tenía alquilado por la cantidad de cuadrangulares que dio en la postemporada de 2015. Así que creo que, que es una buena adición. Eh, en cuanto a lo de José Bautista, había dicho Santi.
1: Así es, José Bautista. O me, o que... me estoy adelantando. No, Pará, no, estás, está. Ahí? Estás eh, justo vendrán bien, Bautista, que pasó eh, de los Mets a los Phillies.
2: Sí, bueno, me parece que es lo mismo que hablamos la... en el programa pasado. Creo que los Phillies siguen acumulando jugadores. Eh, los números de Bautista con los Mets. Eh, estaba batiendo por, por abajo de 250 con 9 cuadrangulares y no recuerdo las carreras impulsadas porque lo vi hace una hora. Yo creo que le da más que todo eh, experiencia a un equipo que tiene muchos jóvenes y tal vez la versatilidad de que puede jugar eh, en los jardines, algo de primera base y algo de tercera base, pero me parece que su función será eh, de salir como bateador emergente o, o en algún que otro partido darle descanso a, a los jugadores titulares eh, yo creo que la mejor versión de José Bautista quedó en 2016 con Toronto y desde 2017 a esta parte está, está dando lo, lo último que, que le queda en el tanque pero eh, hay que hablar a favor de él que su estancia en los Mets y dentro de todo su rendimiento decoroso, le, le sirvió de vidriera para poder estar en un equipo que tiene aspiraciones a clasificar a postemporada.
0: Eliseo. Bueno, empiezo por, por lo que es la primera que mencionabas, la de Murphy. Eh, era sin dudas uno de los nombres más interesantes que se podía barajar eh, en aquel momento, ya hace un poco más de una semana, eh, como para. Para conseguir un nuevo destino eh, Algunos miraron un poco de reojo Que fueran, que fueran los Cubs eh, Se hablaba de que, de que Había ya igual mucha profundidad En el infield de los Cubs lo que, lo que bien decía Diego eh, Fue un tema común de, de conversación eh, La realidad es que Le permite a Joe y Quien mejor, como bien decía Diego Que Joe Madon para explorar un poco eh, Le permite explorar Con con otros nombres en el, en el line-up, moverlo, incluso por qué no, eh, creo que es algo que, que no se venía diciendo, pero por qué no en algún momento a ver si Addison si Russell termina con una estadía un poco más prolongada en, en, en el banco, su, su temporada al bate no es buena, de hecho ya es la, la segunda o, o tercera que... Que no es tan buena tampoco eh, en, en fila ¿sí? En la consecutiva ya va a ser la tercera Si no me equivoco eh, Creo que no hay que descartar Ver un poco más seguido A, a Murphy en, en segunda base Y, y a Javi Baez eh, Jugando como shortstop Stoke Que es quien lo suele hacer cuando Por algún otro motivo No está Addison Russell eh, Aparte de, de eso Agregar que el cambio se hizo, si no recuerdo mal, hace una semana. Y, y en esa semana, no sé si, si estuvo en todos los partidos eh, Murphy, pero la racha de, de Chicago es de seis victorias en fila. Eh, tuvo impacto. Creo que su primer día, su primer hit, fue un hit para, para empujar carreras. Realmente ha entrado muy bien en el. En el lineup de los Cachorros. Y pasando a lo que es. Eh, el cambio. Del que hablaba Santi en la división este. Eh, lo de Bautista creo que va a ser un rol menor. No, no terminó de convencer en, ni en Atlanta al principio de temporada. Donde comenzó mejor dicho su temporada. Ni tampoco cuando estuvo en los Mets. Eh, pero Filadelfia realmente lo toma por un precio muy bajo. Lo que le queda por pagar de sueldos muy poco. Lo que dio a cambio también es poco. Eh, y tiene sentido realmente es un riesgo que vale la pena tomar para, para Filadelfia, es un, no deja de ser un bate de poder más que puede salir como decía Diego eh, mayormente desde el banco así que tiene sin dudas un, un rol para cumplir veremos si se adapta a ese rol porque es un rol que, que le es un tanto ajeno a Bautista, acostumbrado como estaba a, a ser alguien que jugaba todos los días hasta, hasta el año pasado y, y veremos también qué más nos depara Nos quedan tres días hasta Hasta el waiver deadline Hasta que los jugadores que se cambian Puedan formar parte de la postemporada Y todo indica que se puede Llegar a ver algún movimiento más eh, Tanto en la, en la nacional como, como en la americana Pero quizás especialmente en la En la nacional
1: Sí,
3: la verdad que lo de Daniel Murphy me llamó un poquito la atención cuando me enteré de la noticia. Creo que eso resume un poco la temporada de los Nats. Pero creo que cae en buenas manos. Como decía Diego, John Maun creo que es una persona sumamente capaz. Y los Cavs se encuentran en una muy buena posición para salir a pelear en lo que queda la temporada y octubre. Así que me parece una buena incorporación para, para los Cavs. Después, la noticia de hoy, que es la de José Bautista que pasa a los Phillies. Me llama la atención porque como hablamos hace un par de episodios, hablamos de la incorporación de, de, de Bauer a, también por los Phillies. Entonces es un equipo que es muy joven y se basa mucho en las estadísticas. Incorporó dos veteranos de bastante experiencia, así que hay que ver cómo le sale ese resultado en una división que viene muy competitiva como es el, el este de la Nacional.
1: Bien, y así que vamos a la otra noticias sobre grandes ligas eh, vamos con eh, las cortitas y bueno, y, y, en un nuevo episodio de la enfermería de Dogout Buster Posey fuera de 5 a 6 meses por operación de cadera y John Manaea de los Athletics la fue indefinidamente por tenitis en el hombro y recién estaba viendo justamente eh, respecto a lo que estaba pasando con los 6 que desde que volvió al tube eh, los eh, Astros quedaron invictos, mientras que los Athletics eh, estuvieron con vaivenes, 4-3 su sus desde el regreso de Astro Boy. Así que, ¿qué podemos decir acerca de este nuevo episodio de la enfermería de
2: Dogout? ¿Diego? Sí, en cuanto, en cuanto a lo de Posey eh, la verdad que es grave, por así decirlo, eh, la operación y el tiempo de recuperación por la el puesto que ocupa él, siendo el receptor, le demanda mucho al físico. Eh, siempre se habló que, que Boster Posey eh, iba a terminar jugando en primera base. Por eso, eh, este año en el draft, eh, los Giants seleccionaron eh, en primera ronda un catcher. Y creo que esta lesión puede acelerar los procesos. Eh, sinceramente, eh, no sé cuánto más puede estar detrás del Plata Buster Posey en una temporada regular tampoco me imagino hoy eh, a San Francisco usándolo eh, como su primera base eh, titular porque ellos tienen un, un muy buen primera base que es el zurdo Brandon Bett pero yo creo que eh, esta lesión de, de Posey puede empezar a, a terminar su carrera como, como receptor en cuanto a lo de Manaea la verdad que me sorprendió cuando vi, vi el, el reporte porque el día anterior había, había lanzado 5 cinco, cinco entradas había ganado el partido pero bueno eh, según los que hicieron los 6 había sentido unas pequeñas molestias cuando estaba haciendo unos ejercicios de, de rehabilitación y eh, Aparentemente el equipo lo venía monitoreando Porque su velocidad en la, en, la, en la recta Había estado descendiendo De 94, 92 millas Había pasado a 92 90, 88 Altas Y bueno, yo pienso que No, no hay que asustarse Yo sigo mucho los seis soy muy seguidor Del equipo, creo que van a encontrar la solución Después un abridor más de el único que queda sano de la rotación sin, sin ir a la lista de lesionados así que ahora todo dependerá de, de Mike Friars de Trevor Cahill eh, del que le toque en la rotación Daniel Mengnen y recién recién estaba viendo eh, un tweet que eh, los atléticos y su manager David Frost estaban analizando la posibilidad de, de empezar a usar el eh, el bullpen como Como abridor, siguiendo la fórmula de, de los Reyes que, que le dio tan eh, tantos buenos Resultados y que Recuerdo haber leído hace un par de semanas Que desde que lo empezaron a implementar eh, Tenían la segunda mejor era de la liga americana
0: eliseo Llegan problemas Bastantes para Oakland Y en un momento complicado no solo está en el medio de una serie contra, contra los Astros Sino que después le toca también Enfrentarse a los Yankees eh, No es la próxima serie, sino la siguiente, si no recuerdo mal eh, Y está la baja de Manaea Quien bueno, expresó que tiene la esperanza de volver a lanzar En lo que va de la En lo que queda de la temporada eh, Pero no está nada claro Y hoy se suma, bueno, también eh, Brett Anderson a, a la lista de lesionados Quien venía teniendo una una muy buena temporada. Así que ahora mismo quedan, como bien mencionaba Diego, Cahill, Mike Fires, eh, Daniel Menden y Edwin Jackson. Queda un lugar que sería el principio el del que tendría que te hacer su primera apertura el viernes 31 de agosto. Eh, queda por verse quién, quién lo va a ocupar. Eh, sin dudas, eh, Oakland, si se ve forzado a depender de sus relevistas esto indica que, que, que queda en buenas manos porque hemos hablado de que ya tenía un muy buen eh, un muy buen bullpen y que le sumó también a, a, en los últimos días bueno, a Sean Kelly antes hace ya más tiempo a Yuri Familia eh, también a, a Fernando Rodney así que tenía ahí eh, una buena plantilla pero si necesita usarla para, para tratar de llegar a la postemporada eh, va a ser un precio muy grande para pagar seguramente Más allá de que, de que No está claro que lo vaya a lograr o no Porque todavía Seattle no, no se baja y, y Houston realmente Parece haber encaminado Un poco Su juego por lo menos para hacer su parte Para intentar ganar la división eh, Por lo cual Uno cree que Que no va a ser sencillo para nada para Oakland Y que si tiene que por así decirlo, pagar con con eso va a ser un, un precio muy grande eh, queda a ver si si se da el regreso sea de Paul Blackburn creo que no es probable pero no está dado de baja para toda la temporada o el de Andrew Triggs de cualquier manera estamos hablando de nombres que no son eh, lo mismo que, que lo que nombrábamos recién Queda a ver si igualmente Brett Anderson Hace su regreso temprano Está en la lista lesionada lesionado de 10 días Por lo cual estamos hablando de por lo menos una o dos salidas Que, que va a estar fuera pero, pero que quizá pueda volver pronto y, y, y su problema de antebrazo No No se traslade a, a su regreso Queda a ver si no Si, si Frankie Montas Vuelve a, a tener salidas Como abridor Ahora mismo está, si no, no recuerdo mal Con la sucursal de AAA eh, Pero los nombres Lógicamente se empieza Un poco a, a achicar Lo que Lo que tiene Oakland para que Ayude Hoy por hoy al, al primer equipo Como abridor eh, Está Logan Shore Un pitcher de AA que está con algún momento De quien se espera en realidad que recién llegue el año que viene a Grandes Ligas, así que veremos qué decisión toma, toma Oakland respecto a eso, pero no, no parece para nada sencillo, y pasando a lo que es San Francisco, la lesión de Buster Posey se venía ya hablando, se hablaba de que iba a jugar con su condición hasta, hasta el final de temporada, realmente no, no tenía mucho sentido, Teniendo en cuenta que iba a estirar su recuperación... Que iba a adentrar su recuperación en lo que es 2019... Y, y que hoy por hoy San Francisco no, no juega realmente por nada... No hay ahí una chance de, de poder meterse en la postemporada realmente... Y me parece que, que era importante que lo hiciera ahora... Que Buster Posey todavía tiene mucho para, para dar... Eh, pero sí hay que empezar a ver Que, que empieza a recorrer el, el camino de Joe Mauer Aquel que lo va, lo va sacando de, de la receptoría Algo que ya se empezó a ver Cuando tuvo aquella lesión tan tan fea En aquella colisión al plato No recuerdo ahora si fue en 2015 O, o si fue antes eh, Después de eso se, Aparte de lo mucho que le costó volver Se volvió más común verlo tomar días de descanso verlo tomar quizá algunos partidos como primera base me parece que, que eso cada vez va a ser más frecuente, lo vamos a ir viendo tomar ese camino eh, como en el cual como decía antes, eh, copia un poco a, a lo que fue Joe Mauer, quien también fue un, un gran catcher eh, y a quien le sucedió incluso antes o Con menos temporadas encima Creo que, que a Buster Posey. Lo que sí comunicó ya San Francisco Es que la operación se dio con éxito Por lo cual Por lo menos Ya es una preocupación menos Y empieza la, la, la parte de la recuperación Para, para Posey.
3: Gonzo. Sí, la verdad un golpe fuerte Para Caucla porque venían con muchas esperanzas de por lo menos aspirar a, por supuesto a la visión, pero seguramente un wildcard esté aún así a su alcance. Pero Manera era su pitcher número uno, seguramente sería el pitcher que abra ese juego de wildcard. Si bien todavía tiene un bateo muy confiable, su rotación abridora recibe un golpe muy fuerte y eso puede ser muy complejo en lo que queda la temporada, dado que si bien los Mariners están 6 juegos y medio por detrás en cualquier momento pueden volverse competitivos dado que tienen 7 juegos pendientes todavía contra ellos creo que si la rotación de los atléticos logra en cierto punto mantener una efectividad de 3,5, casi 4 creo que el bateo puede compensar eso pero si miramos lo que es septiembre para los atléticos no es nada prometedor Dado que reciben a Yankees Y le queda alguna que otra serie Contra los marineros, los Angels Que siempre los pueden complicar Y, y tal creo que Tienen un, un calendario complejo, pero tienen Algunos rivales accesibles, como pueden ser los Orioles Así que Pueden compensar Yo creía yo creo que Tienen chance, no los voy a dar por muerto Porque son un equipo muy competitivo Pero sin duda se le va a hacer Mucho más cuesta arriba, porque la americana viene con 3-4 equipos De muy alto nivel
0: ¿Me puedo agregar una cosa, Sandy. ¿Cómo no? Creo que, que Oakland puede Buscar una, una solución en el, en el mercado La única que, que quizá Queda ahora Como concierto Atractivo Es eh, Andrew Cashner Sabemos que se mueve de forma un tanto versátil entre el bullpen y la rotación. Eh, tuvo una muy mala salida a principios de agosto contra, contra los Rangers. Pero después de eso, las últimas cuatro salidas eh, para los Orioles, para los orioles perdón, eh, han sido buenas. Eh, se le debe pagar un millón de dólares por lo que queda de temporada. Tiene un precio razonable para 2019. Eh, es alguien que seguramente va a levantar interés de equipos que estén en la carrera y, y creo que, que Oakland sin duda tiene que mirar para, para ese lado porque lo que decíamos, no ya la, la rotación, no sé cuántas lesiones más puede aguantar, uno creería que, que tiene que, que haber sido ya el final. No olvidar que hemos hablado eh, a principio de temporada y a mitad de temporada de eh, que tiene Dos, tres lanzadores que, que han pasado incluso por la Tommy John, eh, lesiones muy largas. Eh, pese a todo eso, viene aguantando, pero hay que ver por eso cuánto, cuánto más puede aguantar. Y, y es una opción, me parece útil y viable. Y que si además después se recuperara Brett Anderson, se recuperara John Manaea, llegaran a la postemporada, donde sabemos que la rotación muchas veces se acorta y por ahí eh, se puede buscar ir con tres nombres en vez de cuatro. Eh, Cashner rápidamente puede encontrar Un lugar en el bullpen eh, En un bullpen que Todo indica que va a llegar Con una carga grande y, y que si llega la postemporada Y me refiero a la postemporada A jugar una serie de cinco juegos Es decir, a pasar el juego del comodín eh, Ese bullpen va a necesitar Cuantos brazos sea posible y va a tener muchísimo protagonismo eh, Con múltiples entradas Día sí y día también eh, Aparte de ese nombre, no hay que dejar de tener en cuenta que Alex Cobb también fue puesto en waivers, pasó los waivers, pero ahí es otra historia porque el sueldo que tiene para los próximos tres años es de 43 millones de dólares con lo cual es un contrato mucho más difícil de asumir y hay que ver si, si alguien lo va a querer lo va a querer hacer.
2: Santi, yo quiero agregar otro nombre más a los atléticos que me quedó en el tintero. Es el el prospecto Jesús Luxardo eh, que este año empezó en A o no sé si empezó en clase A avanzada, estuvo en AA, donde la, la rompió. Y e inmediatamente los atléticos hace un mes lo subieron a Nashville, a AAA, donde tuvo su primera salida bastante prometedora, pero eh, aparentemente le está costando ahora adaptarse a, a, al bateo de AAA. Eh, la organización siempre se encargó de desmentir que pudieron usar para grandes ligas este año, pero bueno, los, los periodistas, los, los, los que siguen al equipo, eh, decían otra cosa que lo podían eh, llamar ahora a partir del primero de septiembre y ir probándolos, eh, ver si podía darle algo desde el Bullpen, pero sus últimos números y sus últimas salidas no son tan buenas así que creo que, que habría que descartarlo pero no al 100% pero no es lo que los atléticos esperaban eh, a esta altura de la temporada
1: perfecto, al final la enfermería fue uno de los temas más jugosos y eso que supuestamente era una de las cortitas igualmente la actualidad de esas lesiones estaba mucho que ver, más por la de los atléticos respecto a Cambiando de tema... Tenemos a los Cardinals que le extendieron el contrato por tres años a Mike Shild, A su manager interino hasta hoy... Así que evidentemente el bombero supo a apagar muy bien los incendios... Y
2: eso eh, tuvo su recompensa para Shild. ¿Dio? Sí, justamente cuando vi la noticia... Entré en una nota... Y decía que Shild recorrió todas las etapas... Eh, en la organización de San Luis que fue desde scout, eh, asistente, eh, eh, y el año pasado fue el manager del equipo de AAA. Este año lo habían ascendido a, a coach de banca, y que en un principio el equipo no quería eh, eh, renovarlo, por así decirlo, quería buscar otras opciones cuando se termine la, la temporada regular, pero eh, viendo el desempeño y cómo cayó eh, en el clubhouse, cómo, cómo acomodó las cosas, como lo hablamos hace uno o dos episodios, eh, rápidamente le, le ofrecieron la extensión. La verdad, si vos me preguntás a mí, me parece un poco apresurada. Tal vez había tiempo para evaluar su rendimiento y evaluar posibles candidatos, pero bueno, con un hombre, con una persona que, que hace 2004 que está eh, con la organización, eh, bueno creo que ellos están más que eh, eh, autorizados para renovarlo, y firmarlo a largo plazo Con, con tan pocos partidos eh, oficiales En grandes ligas
0: ¿Eliseo? Comparto 100% con Diego eh, Más que nada porque eh, Hay mucha sensación de que eh, De que quizá la levantada no tiene tanto que ver Con, con Shield en sí No por quitarle mérito Sino que se cree que mucha de la levantada tiene que ver con la ausencia de Matini. Sencillamente con eso, con que es verdad que lo están jugando demasiado bien desde que él empezó como manager, pero muchos creen que, que la mejoría se iba a dar eh, sí o sí con, con el manager que fuera, por el hecho de que Mike Matini dejaba de estar en el clubhouse y dejaba de estar al frente de este equipo. Entonces la duda de que se ve en muchos es si la mejoría que ya mostró Shield es tanta como para ya salir a firmarle un contrato, si no recuerdo mal, de tres temporadas. Eh, creo que ahí lo que se ve es mucho, sí, yo considero que, que es apresurado, como bien decía Diego, eh, da muestra de un acto de fe, por así decirlo, muy grande, eh, para, con el, para con el nombre propio. No deja de parecerme lógico Por otro lado Porque si vemos, por ejemplo Recordamos que en la temporada baja Los Nationals eh, Dejaron ir a Dusty Baker Tuvieron problemas para conseguir un manager Da la sensación de que hoy por hoy el, La plantilla de managers eh, Aptos para grandes ligas Está un poco más corta De lo que por ahí estaba en otros momentos puede tener que ver también un poco con, con los cambios que se están buscando para los nuevos managers, en muchos casos como vimos, bueno, a Gabe Kapler en, en los Phillies eh, Aaron Boone, con distintos resultados no pero el enfoque que buscan las gerencias generales muchas veces de los managers eh, que lo hablamos en su momento eh, Alex Cora creo que teniendo en cuenta que el mercado parece estar un poco recortado y que por ahí eso implicaba ir a buscar a alguien sin tanta experiencia... Eh, y un poco con la idea de quizás amoldarlo a las ideas de la organización... O al, o al camino que elija la organización acá en adelante... especialmente en lo que refiere a estadística y analítica... me parece que ahí es donde cobra especial sentido... hacerlo con alguien que está hace como decía Diego... un montón de tiempo con los Cardinals... y, y que si bien la muestra es chica y eso... Para nada es menor Ha empezado sin duda con el pie derecho Al frente del
3: equipo
1: Gonzalo.
3: Sí, coincido con Eliseo En que el punto de quiebre De la temporada de los Cardinals Es la partida de Mattingly Pero el contrato me parece Un acto de confianza de los Cardinals Hacia May Gill, Dado que sin dudas En cambio fue brusco de Mattingly A lo que ha mostrado Gill. Me parece muy buen acto de confianza que le tres años. Creo que va a tomar toda la temporada del año que viene de mostrar si realmente MyShield es la solución en, en San Luis. Pero sin duda me parece un, una buena actitud de los Cardinals que parece que han vuelto a ser competitivos después de un par de temporadas bajo el radar.
1: Y la última cortita antes de meternos ya de lleno en lo que es nuestro menú internacional, o mejor dicho, nuestro menú de grandes ligas. Otani se unió a Baby Root, quien logró ese logro, valga la redundancia, en 1919. Y Jimmy Ryan, en 1888, estadísticas viejísimas, en ser los únicos tres jugadores de grandes ligas en lograr cuatro victorias y dar 15 jonrones. Así que, bienvenidos a, al momento retro del, de esta temporada, ¿por qué no?
2: Te digo... Sí, una, una estadística sorprendente y sobre, sobre eso específicamente es lo del de bateo de Otani que era lo que más dudas se tenía y, y su punto débil y lo que mejor traía desde Japón es lo que poco se pudo ver por, por la lesión que, que tiene en el codo que es el picheo pero la verdad que es más que meritorio eh, estar con ese grupo de, de Peloteros Pero igual eh, tiene mucho por probar eh, Si quiere ser Un, un lanzador Y un eh, bateador eh, A tiempo completo en Grandes Ligas Así que creo que, que el año que viene Va a ser fundamental Para ver si va a seguir Yo creo que el año que viene va a seguir con eso Y el siguiente me parece que vamos A posiblemente ver una definición Si si se queda Como lanzador O, o como bateador No creo que siga sí como
0: un jugador de, de
1: los dos
0: lados ¿Eliseo? Ojalá no se dé lo que decía Diego y, y yo creo que mientras lo pueda sostener con rendimiento no no va a suceder además que por supuesto después las palabras un poco se las lleva el viento pero su condición para afirmar eh, en el equipo que él buscaba firmar Que bueno, terminaron siendo los Angels Fuera que se le permitiera hacer ambas cosas eh, Esta primera temporada Los Angels lo llevaron más como Lo llevaron especialmente lento Creo que también tiene que ver con que Había dejado algunas dudas después de Spring Training De la velocidad de su recta Su promedio de bateo, etc. Dudas que realmente eh, Se diluyeron en la primera vez que pisó un terreno en temporada regular. Pero lo llevaban más como un bateador. Porque recordemos lanzaba una vez por semana. Eh, no cada cinco días exactamente. Sino que el picheo entonces se veía un poco como un extra. Lógico. Eh, creo que lo que queda ver es... Qué va a pasar cuando haga los ajustes en mejor dicho, cuando los lanzadores hagan los ajustes y él tenga que volver a, a hacer los ajustes para enfrentarlos eso desde el lado del bateo porque realmente, si no recuerdo mal lleva algo así como 250 apariciones al plato, es decir que, que es poco y, y veremos qué sucede cuando llegue ese momento eh, una de las dudas que había cuando llegaba desde Japón es, pese a su gran promedio de bateo su gran poder de bateo es tenía un porcentaje de ponches muy alto, si no recuerdo mal similar al que tenía Cody Bellinger, el número de Otani en Japón al número de Otani en Grandes Ligas por supuesto había dudas en que ese número de Otani enfrentándose a mejores lanzadores prácticamente todos los días pudiera verse elevado quedará a ver qué sucede me parece que, que los números que podamos sacar de, de lo que lleva por ahora jugado, no, no tiene mucho sentido analizarlos, no... no no son en muchas cuestiones suficiente como para crear una tendencia ni buena ni mala y respecto al picheo se lo ha llevado con especial cautela eh, recordemos el problema que, que tuvo y que se especulaba que podía tener que, que pasar por, por el quirófano no sucedió la recuperación según se comenta alrededor de la organización ha sido muy buena ya llevo algunos juegos simulados lanzados creo que lo hablamos de hecho la semana pasada y él espera volver volver poder a, a lanzar eh, perdón y él espera poder volver a lanzar en septiembre para, para el equipo grande eh, veremos si así es veremos si una buena recuperación y un buen acondicionamiento en la temporada baja eh, permiten que no tenga alguna lesión que no tenga que pasar efectivamente por el quirófano al menos en el corto plazo al menos en los corto de uno o dos años después de ahí en adelante pueden pasar un montón de cosas. Eh, sabemos que es enorme la cantidad de lanzadores que termina pasando por el, por el quirófano, especialmente para hacerse la tomillón. Así que eso ya es cosa para más adelante. Pero ojalá la temporada que viene se lo pueda ver en, en, en cantidad todos los días. Eh, también un poco en septiembre, como para que nos deje también ese para que venga a confirmar el buen sabor de Boca que dejó eh, cuando estuvo perfectamente saludable y, y para que nos deje con ganas de un poco más para 2019, a ver si ya en 2019 eh, puede dar una temporada completa y podemos empezar a, a ver qué es lo, lo que él es capaz de hacer en, en grandes ligas
3: Gonza Sí, yo creo que lo de Otani esta temporada se puede interpretar de dos formas uno es qué complejo es en el béisbol estar de los dos lados de la pelota, tanto lanzando como bateando. Y otro es de cómo el, la, eh, de cómo es el, el deporte, como uno se especializa en una posición, en un, una actividad. Y lo de Otani ha sido romper un poco con ese esquema que sin dudas desde que Beirut creo que dejó de lanzar no se veía una especialización ...tan buena como la de Otani en el béisbol... ...y la verdad que es bueno ver bueno, un jugador distinto... ...y tener una excusa para ver también a, a otros equipos... ...siempre Otani va a ser una de ellas.
1: Bueno, luego de esta picadita intensa... ...con las noticias eh, de las grandes ligas... ...ya sea lesiones o nuevas incorporaciones... ...arrancamos con el debate. Ya habíamos hablado un poco... En lo que fueron las noticias... Con el tema de... de, de la contratación de Murphy... Pero... Eh, una de las cosas que nos han quedado... es La pregunta es... Si ¿sí son los Washington Nationals... La mayor decep decepción de este año... En grandes ligas... Yo creo que sí... La respuesta es que... Son la mayor decepción de esta temporada... Porque... Teniendo una plantilla que si bien... No es que tenga niveles en todos lados... Pero... Gran nivel en todos lados... Pero tenés... Eh, bueno... A... Por ejemplo... Max Scherzer... Que es uno de los mejores... Lanzadores... Que tiene... Las grandes ligas... También tenemos a un... Muy buen... También está bueno... Stephen Strasburg... Que es otro buen... Lanzador... Y también tienen un... Muy buen... Pateador... Como lo es... Bryce Harper... Un plantel que calidad tiene, no es eh, como para tirar al techo, pero tranquilamente podían hacerse de, de su posición de poder lograr la cima de la división de este de la Liga Nacional. Sin embargo, están detrás de unos Braves y unos Piris que eh, parecen prácticamente sorpresas en esta temporada. Así que récord 66 iguales en el momento en el que se está grabando este episodio. Y bueno, les dejo eh, el turno de bateo a ustedes.
2: Sí, Santi, yo creo que todos vamos a acordar que los Nats son eh, la gran decepción de grandes ligas y el que diga que no me lo va a tener que fundamentar bien. Personalmente, eh, cuando hicimos los pronósticos en pincheos salvajes, los puse para... Ganar la Liga Nacional y eh, obviamente llegar a la Serie Mundial perdiéndola con los astros. Pero bueno, la verdad que hoy en día todo eso quedó muy lejos. Eh, como bien vos dijiste, uno esperaba que con la plantilla que tenían con eh, Scherzer, Strasbourg eh, Bryce Harper, Anthony Rendon, eh, Murphy... Eh, el, el buen bullpen que tenían, eh, parecía que tenían todo con el agregado que esta era en teoría la última temporada que Bryce Harper tenía con el equipo porque el año que viene va a ser agente libre. Creo que eh, todos esos condimentos eh, llamaron a la esperanza eh, de, de muchos y la mayoría de, de los seguidores y los los eh, entendidos de grandes ligas. Me parece que el gran problema, más allá que el equipo tuvo muchas lesiones y sigue teniendo eh, Viene desde arriba, viene desde el dueño, desde la familia Lerner Cuando decidieron eh, no renovarle el contrato a Dusty Baker Porque eh, no pudo quedar la maldición de los Nats Que era pasar una serie divisional y bueno, me parece que ese fue el principio de la caída del equipo, porque eh, buscaron managers, se rumorearon muchos managers, eh, si mal no recuerdo, demoraron bastante en conseguir el suyo, se cantaron por, por Dave Martínez, que eh, era el coach de banca de, de Joe Maddon, y creo que eh, ese es el cartel que los inclinó a, eh, a, a la elección, eh. Pensaron que podían traer una persona eh, con la réplica de, de Joe Maddon... Y, y bueno, eh, Martínez eh, hasta ahora no está dando la talla... Y cuidado que no le cueste el, el puesto el año que viene esta esta mala temporada... Porque también hay muchos rumores eh, de que la plantilla eh, tiene serios problemas en el clubhouse... Que hay, que hay problemas entre jugadores mal humores, eh, egos y demás y que, que él tal vez no lo sabe manejar pero sí, eh, creo que, que los Nats eh, son, son la, la gran decepción de, de grandes ligas lo, lo más positivo nuevamente es Mad Max eh, Scherzer que está peleando el, el Zion de, nuevamente por otro año consecutivo más de la Liga Nacional con, con de Grovny y Aaron Nola y eh, un escalón más abajo Creo que está el, el supernovato Juan Soto que, que apareció en un momento Que el equipo eh, Tenía muchas bajas Y que la verdad que eh, Muchos por ahí pensábamos que era Una racha de 15 juegos Un mes, un mes y medio Que iba a bajar un poco su rendimiento Si bien ahora está por ahí en un bache Pero creo que, que Juan Soto es eh, lo segundo más positivo eh, que tienen los Nats. Y para finalizar lo que dijiste vos de la división, eh, sí, eh, ellos eh, supieron estar primero en la división, después eh, perdieron un poco de terreno, pero nunca estuvieron lo, eh, lo lejos como para decir tiramos la toalla, pero creo que eh, los cambios que se dieron, como el de Murphy, eh, creo Matt Adams volvió también a, a los Cardinals eh, ellos internamente sintieron señales que no que no podían competir y, y tiraron la toalla y decidieron barajar y dar de nuevo y ya pensar en el año que viene que, que también quizás lo puede tener como favorito quizás no dependerá de, de toda la, la temporada baja que, que se vendrá
0: Eliseo yo acá me voy a parar en otra vereda y espero poder fundamentarlo bien, no como para convencer, pero sí como para que al menos consideremos también eh, las cosas por otro lado. Eh, a ver, para nada, estoy en desacuerdo en nada de lo que se dijo ni de lo que se va a decir seguramente de Washington. Y, y que quede claro que esto es a, a 28 de agosto y que Ojalá me termine equivocando y ojalá los terminemos viendo en el béisbol de octubre. Pero me parece que personalmente, y que creo que tiene argumentos para, para considerarlo, lo de los Dodgers me parece aún más decepcionante que lo de los Nationals. A ver, los Nationals habían dejado una imagen eh, con tres lanzadores ganando, si no recuerdo más, mal, perdón, la temporada pasada, 15 juegos o más, por supuesto, Scherzer, eh, si no recuerdo mal, bueno, Stephen Strasburg. Eh, y Gio González eh, pero hilando fino Gio González tenía algunas estadísticas avanzadas que demostraban que también estaba teniendo un poco de, de suerte y de ayuda de su defensa eh, que no estaba a un nivel similar al de los otros ganadores de tantos juegos Steven Strasburg la moneda al aire de toda la vida, el año pasado estuvo bastante sano, le permitió lanzar lo suficiente como para tener una muy buena temporada este año eh, lo hablamos hace poco Estuvo en la enfermería, volvió, eh, pero lo de siempre eh, realmente es eh, un día sí, un día no. Eh, y creo que, que de un equipo que viene de la Serie Mundial y que no había cambiado su manager y que sí había tenido quizás algunas bajas, eh, respecto a lo que fue el equipo que cerró la temporada, que jugó la Serie Mundial no tantas quizás sobre el que era el, el equipo que inició porque sí podemos decir que, que terminó sin Judarvich la, la temporada pero Judarvich llegó eh, no recuerdo si en julio o incluso si no fue después de eh, si fue en un trade después de los waivers eh, en el mes de agosto, pero un nombre que no mantuvo y y creo que la base se había mantenido bastante en el caso de de los Dodgers, y uno cabía esperar mucho realmente de este equipo eh, tenía profundidad en prácticamente cualquier posición como se había visto ya el año pasado eh, y sin embargo creo que hubo una baja muy puntual de la que no supo reponerse, la de Brandon Morrow eh, a quien no firmó y terminó en los Cubs y eso fue un primer golpe duro para, para los Dodgers, pero hoy vemos un equipo bastante deslucido y que sí puede terminar llegando a la postemporada y que sí eh, no dejaría de lado que, que está en una división que en los papeles era más dura, porque en los papeles sabíamos que se iba a tener que volver a pelear con Colorado y con Arizona, y efectivamente es lo que viene sucediendo. Eh, incluso después de las primeras semanas y meses eh, se creía que Washington por su parte iba a enderezar la división porque estaba jugando contra equipos como Atlanta y Filadelfia que se tenían que caer. Eh, no viene pasando, uno empieza a creer que ya no va a suceder, no al menos eh, como para darle la posibilidad a Washington de remontar los ocho juegos que le lleva hoy por hoy a Atlanta y, y, y ganar la división. Eh, ni hablar de que... En, la, en el este de la nacional es prácticamente división o nada Porque mismo hoy Washington decía recién Está 8 de Atlanta en la cima del este Está 7 de, de lo que es el comodín Porque los comodines van a se van a pelear Claramente entre eh, Los dos que no ganen El este eh, San Luis y Milwaukee Y el que no gane la división Entre Atlanta y Filadelfia eh, Que incluso va a tener que levantar El ritmo porque si no, tam también se puede llegar a quedar afuera. Eh, pero creo que, que hoy por hoy, la diferencia de, entre los Dodgers y, y los Nationals de cuatro juegos y medio. Eh, a mí me dice más sobre los Dodgers de lo que me dice so sobre los Nationals. Sobre todo porque los Dodgers. Eh, lo que decía antes, mantuvieron la base. Encontraron en Max Mansi alguien de, una, de muy buena temporada quien. No existía el año pasado prácticamente. Y, y además, cuando tuvieron la chance de Machado, lo cual hicieron perfecto. Eh, en julio jalaron el gatillo, lo trajeron a Los Ángeles. Necesitaban sumar a alguien más en el infield porque Logan Forsythe no venía dando lo que había sabido dar. Trajeron a Brian Dowcher. Eh, tuvieron un muy buen Matt Camp eh, hasta el mes de junio. Eh, es decir, tuvieron prácticamente todo lo que tenían el año pasado. Lo que llegó de afuera Ayudó bastante eh, Y sin embargo Lo que llegó de afuera y lo que llegó de abajo Porque también podemos hablar de que Walker Buehler Viene cumpliendo Con lo que Con lo que se podía esperar de un lanzador eh, Novato, si bien no viene descollando Por ahora viene siendo más que correcto Me parece que los Dodgers Tenían todo eh, Para por lo menos repetir la división y llegar al béisbol de octubre de nuevo en las mejores condiciones y, y todavía puede que lo hagan, pero al día de hoy, yo creo que es aún más decepcionante eh, que sí, que no hay que dejar de vista que lo que fue la lesión de Corey Seager pero opciones si alguien tenía opciones para reemplazar un jugador así, eran los Dodgers eh, los Nationals también, como decía Diego, por eso tampoco me quise meter en, en la lesión también tuvieron su cuota de lesiones Como tienen todos los equipos y, y realmente los Dodgers Que un día ganan y un día no Y, y después Pierden tres partidos seguidos eh, Con ventaja en el noveno inning O se los empatan y después terminan ganando en el extra inning eh, Son para mí Hasta ahora Por lo que tenían y por lo que yo esperaba Personalmente, creo que basado también En lo que habíamos visto el año pasado Son para mí la decepción más grande en esta temporada
1: Monza
3: Bueno ¿Por dónde arrancan? Primero los Nationals Creo que para el talento que tenían Al menos otra derrota En, en una ronda divisional Era algo esperable Así que no sé si tanto La, la decepción me Lamento decir que coincido en cierta Faceta de lo que decía Liceo Creo que de los Dodgers esperaba mucho más Y más con con todo el talento que tenían después de la temporada que tuvieron el año pasado Llegando a la Serie Mundial que perderían con Houston. Creo que sí, me lamento coincidir Pero creo que los Nationals se esperaba un año No sé si bueno, pese al talento que tenían Pero de cambios con su cuerpo directivo Y creo que los jugadores por sí solos no fueron capaces de trasladar Todo el talento que tienen a, a, a la cancha eh, después sí, creo que los dos ya han sido una decepción Aunque estén tan solo a, a 2,5 juegos del de liderato de la, de la, del oeste de la nacional Que creo que es un tema que viene Porque tenían talento, creo que sufrieron algunas lesiones aparecieron jugadores de los cuales muy poco se esperaba Max si fue la sorpresa Hishin Ryu tuvo un inicio de temporada muy bueno que cayó en lesión Creo que Kenta Madera fue uno de los que perdió un poquito de pisada con su actuación el año pasado. Clayton Carrillo también se lesionó. Y creo que las expectativas eran muy altas para un equipo que con suerte va a ganar 90 juegos esta temporada. Si me dan los números, que pueden ganar 90 todavía. Pero no va a pasar de, de, ese, de ese número. Creo que 85 juegos sería una, una temporada bien para los Dodgers, que estarían aún así casi... 20 juegos por debajo de lo que lograron el año pasado Y seguramente 15, 16 juegos por debajo de lo que se esperaba ellos este año Por su parte los Nationals, si bien muchos lo tenían como líder divisional Se encontraron una división con equipos que estaban en un año a ser competitivos Empezaron a ser competitivos este año Sobre todo la buena actuación de los Bravos eh, Creo que le pusieron muchas más trabas en... En el camino a los Nationals Y han terminado con mucho talento Pero sin un rumbo fijo Dado que tienen a Harper Scherzer, Dulittle, entre otros Juan Soto creo que candidato Al novato del año por toda su actuación Va a estar muy peleado con Acuña Así que me ha parecido Que los Dodgers y los Nationals Están en el mismo escalón de Quien ha sido la mayor decepción de esta temporada
1: Perfecto. Santi, ah, sí, ¿qué vas a decir? Déjame
2: agregar algo más en cuanto a, a las decepciones: lo que hicieron tanto Liceo como Gonza. En mi eh, pronóstico tenía la final de la Liga Nacional era, era Dodgers y, y Nacional. Así que eh, podría ser que, y efectivamente sí es. Así que eh, son las dos decepciones, aunque Los Ángeles todavía. Tienes muchas chances de se a postemporada.
3: Es válido el argumento de que pudiste haber sido el secavo también, ¿no?
2: Ah, bueno, pero yo me hice mi evaluación en cuanto al talento, el talento que tenían y los números, pero bueno, no sé. Depende de qué lado lo mires.
3: <ríe> La correlación
2: está.
1: Y ya como cerrando. Lo que es MLB en este Episodio, después llegará claro Está el mismo local Carrera por quien se lleva el bandeirín De la NL Oeste, realmente Más que intenso Porque tenemos a Arizona Liderando la competencia eh, Con eh, 72-39 Su récord, después en un segundo escalón Están los Rockies con 71-60 Y en tercer lugar están los Dodgers con 70-61, realmente bastante sorpresivo, sorpresiva está esa tercera ubicación de Los Ángeles más sabiendo que eh, vienen de ser los últimos finalistas pero solamente habrá lugar eh, para uno y, o por qué no para dos ya que en estos momentos eh, el, la, el Wild Card está teniendo los Rockies uno de los eh, posiciones de, de Wild Card la, la otra, no, mejor no mejor dicho, eh, no hasta ahora hay lugar para uno porque por el momento el Wild card lo estarían jugando Cardinals contra Brewers porque son los que tienen mejor porcentaje que, que los Rockies y los Phillies que son los otros dos segundos en las distintas divisiones pero realmente más que pareja la cuestión en, en una de las divisiones eh, duplico palabra, más parejas que tienen las grandes ligas bueno, también los Giants eh, ya sin chances eh, también están relativamente cerca, pero cerca, pero lejos porque ya están prácticamente descartados de, de la contienda eh, y los padres, eh, ni que hablar ¿cómo podemos esperar esta, eh, ese desenvolvimiento de este final eh, que será sin duda esa foto finish? ¿Diego?
2: Sí, yo... Eh busqué lo que le quedaba en el calendario a cada uno de los equipos y si nos basamos en eso podríamos hacer futurología y decir que Los Ángeles tiene el, el calendario más fácil de lo que resta de la temporada y Arizona eh, el más difícil. En el medio eh, está Colorado. Eh, me parece que en cuanto a, a Los Ángeles, como dijo Eliseo, eh, creo que González también va, va a decir que sí, todo va a depender de la regularidad y que eh, empiecen a encadenar, eh, no sé, 7 o 8 victorias, que, que se calienten de alguna manera, porque eh, también, tomando palabras de Eliseo, como dijo él, eh, ganar dos o tres y después perder dos o tres también, o perder cuatro seguidos, eh, así no, no suma nada. Y en cuanto a los d eh, me parece que tienen el, el mejor bullpen de todos los equipos. Eh, tienen series eh, bastante complicadas como con los Chicago Cubs, eh, con los mismos Dodgers, tienen con los Rockies. Eh, yo creo que, eh, lo siento Gonzalo, pero me parece que este año la división oeste va a ser desde Arizona que Más allá que Los Ángeles Están a dos juegos y medio Y que están queriendo ganar terreno No les va a alcanzar Porque eh, los d -backs, Con vaivenes también Con muchas lesiones eh, Supieron encaminar Una buena temporada Aprovechando el bajón De, eh, de los Dodgers Y sobre todo también porque tienen eh, Uno de los mejores bullpen De, de de las grandes ligas, creo que eso es importante al momento de, de esta etapa de la temporada y sobre todo para cerrar los partidos y tal vez a Los Ángeles y dependiendo de, de cómo, cómo cierra el año Milwaukee, tal vez le pueda alcanzar a Los Ángeles o a los Colorado Rockies también eh, para el segundo comodín
1: Eliseo
0: Yo creo que, como decías bien vos, Santi, cuando introducías al tema, va a estar muy fino. Eh, parece difícil ver que un equipo se termine escapando con la división de forma cómoda. Eh, para nada lo descartaría. Eh, hemos visto cómo los Indians, bien entrado el año pasado, ganaron una racha de victorias el eh, punto de ser histórica Vimos a, mi, a los mismos Dodgers eh, Con algunas derrotas en el medio Tener un, en algún momento Una Una racha de algo así como 20 victorias contra 3-4 derrotas Después de eso vino la otra cara de la moneda Completamente eh, Creo que el equipo por talento Con más posibilidades y capacidad De hacer eso son nuevamente los Dodgers eh, Pero creo que hay un par de puntos que, que van a ser muy interesantes para mirar eh, de acá a, a la carrera final de temporada para ver quién quién o quiénes de esta división terminan llegando a a la, la postemporada una es eh, sabemos que, que Colorado es un equipo que es un mercado un tanto chico no suele ser muy realmente mirado creo que, que mucha gente fuera de saber que Arenado Charlie Blackmon eh, destacan prácticamente todos los días eh, no es algo que no es un equipo al que se le ponga mucho el ojo encima eh, creo que que hay que en esta carrera por la postemporada y Va a servir también para los que quizá no lo hayan seguido tanto. Entender por qué está también en este lugar eh, hoy por hoy. Colorado es la temporada de Kyle Freeland. Eh, siempre se habla de, de que los bateadores en Colorado lo tienen más fácil. Y, y Corfield etcétera. Todas cosas que son completamente ciertas. Eh, no, 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 no hay nada en eso que no, que no sea verdad. Pero después cuando se da lo opuesto Y, y se ven los lanzadores con estos rendimientos No se suele Comentar tanto tampoco Creo que ahí Entonces empieza a quedar claro Que no se trata solamente de Cors Cuando se Mira un poco por encima Digamos a, a los bateadores de Colorado Sino que también se trata sencillamente De que juegan en Colorado eh, De lo que es como mercado De lo que es como equipo entonces, creo que, que va a ser muy importante ver qué puede hacer en septiembre Kyle Freeland eh, en el momento más grande de la temporada eh, para un equipo que, que lo va a pelear muy, muy, muy fino. Eh, es alguien que está en su segunda temporada, quien ya superó su, la cantidad de entradas que había lanzado la temporada pasada, su debut en grandes ligas. Ya lleva más ponches, eh, sus números son mucho mejores. Eh, veremos qué puede hacer para tratar de por lo menos cada cinco días aportar su parte importante para que Colorado se meta en la postemporada. Si sí lo hace, teniendo en cuenta que, que el Saiyan de la Nacional tiene prácticamente el nombre de Max Scherzer eh, como gran máximo candidato y tienen de Grom y en Nola a los contendientes más no sé si más serios pero sí a los que más se menciona eh, Kyle Freeland sin duda si en septiembre confirma lo que viene haciendo en todo el año. Merece una, una muy buena parte de votos porque, de nuevo, eh, está haciendo un, un gran trabajo y, y lo está haciendo lanzando gran parte de sus juegos eh, en una cancha muy difícil para los lanzadores. Eh, creo que ahí es donde hay que poner el ojo para ver si, si Colorado podrá aguantar esta carrera y meterse en la postemporada. Y por supuesto en la historia linda En el regreso de Matt Holiday a, a Colorado Después de 10 temporadas Ya dio su primer jonrón Precisamente frente a los Cardinals eh, Él venía eh, jugando con la sucursal de AAA Es alguien que va a aportar mayormente desde el banco No sería buena noticia para Colorado Que, que termine estando como titular eh, O por lo menos que termine estando como titular todos los días Sí, quizás en algún momento haciendo eh, platón con, con Carlos González pero ese es el rol que va a tener pero puede llegar a, a otorgar momentos importantes para Colorado y, y emocionales también para, para el juego y, y en lo que respecta a Arizona parece ser el que mejor parado viene eh, sin lugar a dudas eh, pero también tocará ver si puede aguantar porque lo que decía antes, para mí el que más capacidad mm -hmm. tiene Para agarrar una racha si lo puede hacer es, es Los Ángeles, porque cuando Un equipo entra en la tónica de estar en una racha eh, Por supuesto Que implica que varias cosas empezaron a engranar Y especialmente en el bateo eh, Porque para ganar 5, 6, 7 juegos seguidos eh, Es muy difícil hacerlo solamente desde el picheo Porque implica que muchos más nombres Tienen que, que estar En un muy buen nivel Desde el desde el bateo, si un equipo entra en una dinámica ganadora, eh, el día que el, que el bate que ayer estuvo caliente esté apagado, eh, va a haber otro que, que va a tomar ese lugar y así es también como se encadenan muchas victorias y creo que los Dodgers son quienes tienen si uno mira el lineup del 1 al 9 eh, más bateadores para lograr eso eh, tocará ver si, si puede aguantar eh, si efectivamente lo logra y creo que el nombre para mirar en, en Arizona y en la búsqueda de, de Arizona para meterse en la postemporada aparte obviamente Zach Grinky y la muy buena temporada de Patrick Corbin es Clay Bachholz eh, firmó en mayo eh, Tori Lobulo había coincidido con él en, en los Red Sox en hace ya varios años creía que si, si la salud lo respetaba, algo que no ha hecho con Clay Bajols en eh, prácticamente toda su carrera, creo que se puede sacar algún que otro año, si no recuerdo mal 2008, 2012, pero muy a cuenta gotas, creían que las lesiones lo podía respetar, además no necesitaban de él la carga de una temporada completa porque estábamos, estaban firmando, firmándolo en mayo, eh, hasta ahora la salud lo respetó, las lesiones lo, lo respetaron y, y la temporada de Clay Bajols es es muy interesante, las últimas dos semanas han sido muy buenas eh, mismo mientras estamos grabando hoy eh, martes 28 va a hacer un, su apertura como visitante contra San Francisco, después seguramente abrirá un juego muy importante el domingo que viene eh, en chávez Ravine frente a los Dodgers eh, y ahí pueden estar un poco las explicaciones también de por qué eh, Hoy por hoy Arizona eh, Está parado donde está parado eh, Sumó un abridor más Que le dio un muy buen rendimiento Ya tenía una rotación interesante Y, y, y veremos si Si el buen momento de sus pitchers Logra estirarlo y, y le permite Llevarse la división
3: Gonza? Bueno, creo que después de la explicación del Liceo poco queda por agregar eh, queda un triangular, se podría decir final entre los tres equipos de aproximadamente 12 juegos entre cada uno lo cual va a ser una reseña de qué puede pasar creo que a diferencia de la temporada pasada donde se sabía que los tres equipos iban a estar en, en playoff eh, esta es una competencia mucho más pareja dado que hay al menos tres equipos más peleando por los poderes de Wildcard va a ser una competencia para mí eh, simplemente por el campeonato de la división Creo que los otros dos tranquilamente pueden quedar afuera, dado los buenos récords que traen Milwaukee y Filadelfia. También San Luis está metido en el medio, así que va a ser una competencia muy entretenida. Creo que en las 12 enfrentamientos que quedan van a ser partidos absolutamente todos dignos de ver. Se pueden dar muy buenas aperturas, tanto por parte de Arizona, que trae el mejor picheo abridor de los tres equipos, como por parte de los Rockies, que en los últimos 15 días traen el mejor eh, equipo de bateo Así que después esperar que los Dodgers No, no se achiquen en, eh, con, Después de que sale su abridor Vienen con serios problemas de bullpen En las últimas dos semanas Así que hay que ver eh, Cómo cada equipo sale adelante Y sin dudas queda un septiembre Muy entretenido para definir las dos oeste de, de la MLB
1: Bien Y bueno, ahora sí arrancamos con lo que es actividad local eh, arrancó este fin de semana eh, la Liga Metropolitana de Béisbol con bueno con la sorpresa que dio la serie Leones Daom porque terminó 1-1 8-3. Fue el triunfo de la escuadra de Lanús en el primer partido. Mientras que en el segundo Daom se despachó, se tomó revancha y tuvo un 8-0 a su favor. Vélez, Barrio Júpiter, 3-8 y 6-7 en Ciudad de Evita. Mientras que Cardenales. Eh, logró, eh, mejor dicho, sufrió una derrota contra béisbol 4-7 y 2-10 en su llegada a, a la máxima división de la Liga Metropolitana de Béisbol. Después eh, bueno tenemos eh, a la selección argentina sub-12 los gauchitos jugando eh, en el grupo A del Panamericano. Eh, lamentablemente cayó contra México, Aruba, Venezuela y Nicaragua siempre hay que resaltar que es, son encuentros eh, formativos y bueno, los partidos que le quedan en su Fistur eh, son contra, eh, eh, bueno, el partido que le queda es contra República Dominicana que sorprendentemente también está eh, como colista cero sin poder ganar ningún juego realmente es sorpresivo vemos si puede darse la sorpresa esperemos que así sea, más allá claro de que eh, es una división formativa, lo reiteramos y eh, bueno, también tenemos eh, este fin de semana el arranque de la lab. ya un poco eh, estuvimos viendo en Béisbol Argentino acerca de cómo llegan los distintos equipos eh, 32 extranjeros serán los que van a, a jugar eh, esta edición de la Liga Obviamente encabezados encabezado con el que pero también hay otros nombres para como, ser tenidos en cuenta. Así que realmente promete mucho esta segunda temporada de la Lab, que arrancará otra vez en Córdoba, tal como ocurrió un día como ayer, pero hace un año, que es partido entre Falcons y Condores, eh, prácticamente el clásico cordobés. Eh, Así que, bueno, ¿qué expectativas tiene cada uno con lo que es eh, la Liga Argentina? Para mí, altas y bueno, y también con la esperanza de que esta vez sí se pueda concretar el viaje a la serie latinoamericana en Colombia. Se supone que es un viaje más corto. Eh, pues, la llegar allá es más accesible. Eh, no más económico, pero sí eh, es un territorio más conocido que. Que se jugó el año pasado, que por desgracia, Copeye, mejor dicho, Infernales no pudo. Infernales, que es la franquicia de Copeye. Diego, arrancamos con vos, si te parece.
2: Sí, eh, principalmente me gustaría hablar de la zona sur, que fue la que por ahí estuvo con mayor diferencia entre eh, los resultados y la calidad de equipos. Eh, todos sabemos lo que, lo que Falcon es, eh, en la calidad de, de plantel que tiene. Tiene a Darío Martín eh, como su manager desde hace bastante tiempo, un manager alrededor también. Eh, pero me quería eh, centrar en, en Pumas, que fue el, el peor equipo de, de la temporada pasada, que tuvo bastantes problemas, recuerdo ver eh, resúmenes y... Con, con muchos errores era un equipo joven y bueno para esta temporada eh, me parece que eh, tanto la directiva del equipo como la liga misma eh, colaboró para construir en los papeles eh, un equipo que pueda dar mucho más en el terreno de juego ya con, con los dos lanzadores que sumó desde el vamos como Víctor Lares y Parra Carlos Parra eh, es una mejora inmediata por ahí está también me parece lo que yo quiero ver cómo, cómo se van a desempeñar estos dos venezolanos eh, sobre todo Lares que tiene mucha más chapa más cartel por, por muchos años en las ligas menores por estar en la liga bolivariana y eh, algún que otro partido en la liga venezolana y bueno, de Parra tenemos fresquito su gran actuación en los eh, juegos centroamericanos que tiró siete, siete entradas creo que en blanco permitiendo una carrera ante Cuba y después eh, el otro equipo también de la zona Cóndores eh, me parece que se armó bien con, con muchos con muchos jugadores de posición y hubo un par de cambios entre equipos y eh, ver cómo responde la novena con Federico Bisbal eh, un manager eh, el manager nuevo pero no desconocido de la liga, hay que recordar que Bisbal eh, viene de dirigir eh, Infernales y, y lo sacó cambiar en la primera temporada así que eh, esos son mis, eh, mis puntitos que, que quiero prestar atención en la, en la zona sur, y en la norte eh, creo que, que se van a matar que en el buen sentido de la palabra claramente creo que Infernales eh, mantuvo la base eh, de, del equipo que, que salió campeón. Eh, la Pampas eh, sumó eh, bastante talento extranjero en la, la Lomita. Eh, yo recuerdo en la nota que salió la semana pasada, eran 6 o 7, más Eli, que, que está llegando eh, jueves o viernes, y eh, también el cache puertorriqueño. Eh, yo tuve la posibilidad de charlar con él y me dijo que eh, él vio como fundamental eh, la, la adquisición del catcher Boricua Porque eso fue uno de los déficits que tuvo la, el equipo el año pasado Y después Águilas, Águilas también me parece que se, se reforzó muy bien Al igual que Infernales ya viene con un plantel eh, de nacionales muy 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 bueno, de mucha calidad y sumó a también a un jugador que tiene bastante chapa como Joey Mercamacho eh, un jugador que fue prospecto de los d -backs, que eh, tiene experiencia en la liga venezolana y que el año pasado eh, tuvo muy buen récord en la A1 de Italia así que eh, creo que, que la zona norte va a estar para eh, para cualquiera, para el equipo que tenga el mejor rendimiento y que menos se equivoque y eh, Personalmente es la que eh, estoy muy ansioso para ver cómo se, se desarrollan los encuentros entre, entre Pampas, Águilas y e Infernales.
1: ¿Eliseo?
0: Poco para agregar al a buen análisis que hacía Diego. <risa> Solamente que lo pues, la la como se aceptó en los fichajes extrajeron la figura eh, los nombres nuevos que, que llegan ayuden al a nivel también eh, ojalá eso tampoco implique resentir un poco el, el desarrollo y, y sobre todo la, el tiempo de juego de, de los jugadores nacionales y, y ojalá veamos también a más seguido podamos ver a algunos de los jugadores de la selección nacional, a, a aquellos que que quizá estuvieron más a cuentagotas gotas eh, como el caso de Guido de Moniz o, o, de, o de Peto Cipriota a quien vimos en la previa de la temporada también jugando, jugando la serie en Chile eh, y ojalá sea una, una temporada aún mejor que la anterior y, y eso y los lo, lo que decía recién, lo, que los fichajes eh, ayuden al nivel de la liga Y, y que tengamos un, un buen espectáculo y un buen nivel
1: Perfecto eh, Todavía no nos no, no animamos a tirar algún pronóstico respecto a lo que se vendrá Pero tengo la sensación de que se van a repetir los cuatro clasificados del de, de año pasado Quizá el que tenga más chances de, de ingresar, de, de ser el, el debutante en el cuadrangular semifinal, para mí es Águilas. Más sabiendo que la división norte es la más pareja de todas, más allá de que Pumas ha tenido refuerzos interesantes. Así que, dicho esto, ahora sí le bajamos el telón a este episodio de Dogao Río Platense. Muchas gracias, Diego.
2: Hasta la próxima Santi, un abrazo para Eliseo y para Gonzalo y espero que el domingo o el lunes que viene ya estemos de nuevo eh, enrachados y metiendo programas.
1: Hasta la próxima Eliseo.
0: Abrazo, abrazo Santi chicos, hasta, hasta la semana que viene.
1: Nos encontramos en el próximo episodio Gonza.
3: Nos vemos muchachos. Hasta el próximo episodio, esperemos sea día domingo.
1: Entonces, en nombre de mis compañeros Diego de Cacés, y Sobra Mies y Gonzalo Machín, se despide de Santi Luna. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo episodio.